0: Tres pasiones simples, pero abrumadoramente intensas, han gobernado mi vida. El ansia de amor, la búsqueda del conocimiento y una insoportable piedad por el sufrimiento de la humanidad. He buscado el amor, primero porque conduce al éxtasis un éxtasis tan grande que a menudo hubiera sacrificado el resto de mi existencia por unas horas de este gozo Lo he buscado en segundo lugar porque alivia la soledad esa terrible soledad en que una conciencia trémula se asoma al borde del mundo para otear el frío e insondable abismo sin vida Lo he buscado finalmente porque en la unión del amor he visto en una miniatura mística la visión anticipada del cielo que han imaginado santos y poetas. Así empieza la autobiografía de nuestro protagonista. Hablamos de un filósofo cuya compleja personalidad se puede resumir en tres palabras Amor, conocimiento y piedad Conocido por su capacidad para las matemáticas, para la lógica por su tremenda racionalidad pero al mismo tiempo un corazón que se atrevió a amar Un verdadero sabio Nuestro protagonista de hoy es Bertrand Russell. Bienvenidos amantes del saber, están escuchando Entelequia Filosófica. Les habla Raquel Moreno, R de Mondiz en las redes y tienen en la postproducción AJJ. Continúa la aventura del saber y vamos a hablar de un tema que viene a colisión con las fechas. Por supuesto estamos muy cercanos a las fechas de San Valentín y nos vamos a encontrar todo tipo de discursos. Vamos a encontrar personas que hablan de San Valentín idealizándolo o idealizando el amor. Pero también ahora parece que es más común hablar en contra del amor. Parece que estamos abanderando un movimiento eh, que nos habla de que el amor es mentira o que el amor, eh, bueno, puede ser dañino, nos estamos volviendo más individualistas. Estamos en una era diferente, en la que las relaciones humanas se están transformando, ¿para bien o para mal? Nos lo vamos a preguntar durante este podcast. Un podcast en el que vamos a hablar del amor de la mano de uno de los sabios más influyentes de los últimos tiempos, de Bertrand Russell. Pero para entender la importancia del aspecto de la filosofía de Russell del que vamos a hablar, tenemos que contextualizar un poco, contextualizar un poco en qué momento estamos viviendo acerca de las relaciones amorosas, eh, no necesariamente la relación de pareja, sino también de la relación de amistad. Porque eh, si atendemos a la posmodernidad, el tiempo en el que estamos inmersos, veremos que el mensaje de Russell es un punto medio entre las concepciones antiguas de las relaciones o del amor, de las relaciones con el otro al fin y al cabo, y la concepción que se está dando en la actualidad. Quizás Bertrand Russell sea un buen consejo para afrontar a aquello sobre lo que estamos hablando constantemente en estos días, que es el amor. Habrá quien se sorprenda en cuanto que Russell es conocido especialmente por sus estudios en matemática, en lógica... ...en las partes más duras quizás de la filosofía... ...más cercanas a la ciencia... ...y normalmente nos han dicho... ...que el corazón tiene razones que la razón no entiende... ...normalmente hemos enfrentado... Racionalidad, ...racionalidad y pasión o amor... ...pero este no es el caso de Russell... ...de hecho Russell cree que esto es una auténtica mentira... ...que la razón no está peleada con el amor... ...de hecho todo lo contrario... ...vamos a encontrar una concepción maravillosa que está muy desarrollada en una de sus obras especialmente, que se llama La Conquista de la Felicidad. Así que vamos a ver el aspecto más desconocido de este filósofo, un filósofo que se caracteriza por su humanismo, aparte de por su racionalidad. De esta manera podremos afrontar aquel debate de si la razón está enfrentada al amor o de si el amor es algo tan negativo como a veces se lee en la actualidad en las redes sociales. Eso sí, antes de empezar, antes de entrar en la obra de Russell, es necesario abordar brevemente lo que es la concepción del amor posmoderno aquella concepción que está determinándonos a todos nosotros cómo nos relacionamos con el otro. No cabe dudar de que la relación amorosa en la pareja, en la amistad, en todo tipo de relación con el otro, ha ido cambiando por influencia de la posmodernidad. La seguridad de la monogamia ha perdido terreno ante la inmediatez de la gratificación sensual y nos preguntamos si estos es productos del hedonismo, del narcisismo y del individualismo La vida amorosa en la posmodernidad, el tránsito del vínculo amoroso en la pareja hacia la conexión de lo que normalmente llamamos un amor líquido, está trayendo nuevos mitos, nuevos mitos sobre el amor. Y es necesario abordarlo para saber si realmente somos libres cuando utilizamos algunos de los discursos más comunes en la, en la actualidad respecto a este sentimiento que nos ha acompañado desde el principio del tiempo. Si atendemos a la sociedad postmoderna, es decir, la nuestra, en la que estamos inmersos, podemos decir que se define especialmente como hedonista, hiperindividualista y con entidades moveristas. ¿Hedonista por qué? Porque el placer y el goce en la vida están atados a nuestros deseos. Ya veremos si esto es negativo o positivo, pero les adelanto que seguramente esto depende del de grado que adquieren, el grado de importancia que adquiere el placer inmediato ante las relaciones con los otros. También hemos dicho hiperindividualista, ¿por qué? Porque se caracteriza por la apatía, la indiferencia ante el otro, ya que constantemente nos están estimulando para buscar nuestros propios objetivos sin pensar en el que tenemos al lado, algo que normalmente es positivo, ya que tenemos que pensar efectivamente en nosotros mismos, pero si lo llevamos al extremo, Solo, bueno, vamos por la vida como caballos que tienen tapados los ojos por los lados, no vemos lo que hay alrededor y esto ya veremos como la misma psicología nos advierte que trae sensaciones de insatisfacción y además están aumentando los problemas sociales de muchas personas e incluso aumentando las depresiones. Y bien, y continuamos, la otra característica de la posmodernidad es que es movediza porque cambia constantemente. Eh, la identidad de las personas a partir de la volatilidad del deseo. ¿A qué nos referimos con esto? Somos un ser deseante, un homo deseante todo el tiempo estamos queriendo algo. Esto eh, cuando se va estimulando por la sociedad capitalista que constantemente nos dice que busquemos ciertos deseos, va adquiriendo una importancia de deseos particulares que en el fondo son muy fáciles de conseguir si pensamos deseo un coche Solo tendremos que trabajar, coger dinero y comprarnos ese coche. Si pensamos deseo, eh, unos zapatos, ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre cuando el deseo se extiende de esta manera a los otros? Queremos la misma facilidad, la misma rapidez con los otros. Constantemente estamos deseando el capitalismo, el consumismo, eh, bueno, la sociedad en la que estamos inmersos, nos estimula para ello. Hay una parte positiva, tenemos derecho a desear, tenemos derecho a conseguir cosas. Pero si lo llevamos al extremo, y tratamos a los otros como cosas, quejándonos de que no son tan fáciles de controlar como los objetos, vamos cayendo en una actitud hedonista, en la que solo el placer inmediato es lo que nos importa. Esto nos lleva, a su vez, a ese individualismo del que hemos hablado, que provoca indiferencia ante el otro, y también nos lleva a esta característica de que seamos movedizos, porque vamos cambiando nuestra identidad constantemente ya que la fuerza del mensaje que recibimos en la actualidad es que intenta conectar deseo con identidad es decir, usted es exitoso si tiene ciertas cosas con lo cual la cantidad de cosas que consigue de deseos pequeños son los que dicen quién eres y si esto ocurre y constantemente cambiamos nuestros deseos constantemente tenemos una personalidad movidiza ¿es esto bueno o malo? seguramente dependa del grado que estas características adquieren en cada individuo. Lo que no cabe dudar es que estos rasgos que se dan en esta sociedad traen cambios en la vida amorosa. Y estos cambios han dado lugar a un síntoma de vacío en las, en las relaciones con los otros. La existencia de las relaciones con los otros eh, poco a poco van perdiendo eh, importancia en ellas el compromiso a largo plazo, la atención. ...al otro... ...el cuidado... ...al otro... ...estamos perdiendo... ...la otra edad ...esa característica... ...que nos habla... ...de que convivamos... ...con los otros... ...una característica... ...que por cierto... ...está con nosotros... ...desde el principio del tiempo... ...desde el principio del tiempo... ...el ser humano sobrevivió... ...por ser un ser gregario... ...y extender el cuidado... ...hacia los otros... ...¿qué ocurre... ...si de repente... ...perdemos... ...ese cuidado... ...hacia el otro perdemos ese compromiso. Ocurre que llega el imperio del superyo, quizás el imperio de nuestro tiempo. El síntoma de la felicidad instantánea, que es lo que buscamos, una felicidad rápida, que no presente dificultades cuando las relaciones con los otros siempre presentan ciertas dificultades, ya que hay que hacer un ejercicio de tolerancia. Pues bien, el síntoma, la búsqueda mmm, Obsesiva de esta felicidad instantánea, eh, nos provoca una fiesta perpetua. Pero esa fiesta, eh, al conseguir ese objetivo concreto, se fuma, se fuma constantemente. Nosotros buscamos placeres concretos, rápidos, que sean eh, consumibles. Y cuando los consumimos, la felicidad se fuma y deja atrás de sí la negativa adquirir responsabilidades. Y nuestros argumentos son el cambio social, un cambio social que limita fijar vínculos de larga duración o de compromiso con los demás. ¿Esto es positivo o negativo? Acudamos a uno de los pensadores más destacados de la posmodernidad, a Bauman, que nos habla precisamente de este tipo de relaciones, del amor líquido, y nos habla de la necesidad de encontrar el punto medio como diría Aristóteles, que quizás en él está la virtud y la posibilidad de ser felices. Baumann, en su libro El amor líquido, aborda la fragilidad de los vínculos humanos dentro de nuestra sociedad que define como una sociedad líquida ¿por qué? porque en ella todo se diluye, nada dura nos habla de que el ser humano tiene el anhelo de que los vínculos estén apretados pero al mismo tiempo flojos, así como una sensación de inseguridad constante que se da a través de la fugacidad de este amor líquido, de estas relaciones que sabemos que no duran sabemos que somos fácilmente descartables sabemos constantemente que estamos ante algo que se puede perder en cualquier instante esto produce agonía y miedo y esto produce además varias paradojas en nuestro comportamiento con los demás como afirma Bauman en el prólogo de su libro las personas de nuestro tiempo están ávidas e incluso desesperadas por relacionarse con el otro queremos en realidad sentirnos seguros, todos lo quieren y además, esto es nuestra propia biología, no podemos estar constantemente al filo de las navajas y además somos seres gregarios, necesitamos el abrazo con el otro, pero para sentirnos seguros tenemos que saber que no somos fácilmente descartables y por desgracia sabemos que no es así, sabemos que estamos en una época en la que buscamos una felicidad rápida, instantánea y por ello, en cuanto haya algo que desentone con el otro, nos descartarán esto Produce desconfianza también a la hora de vincularse con otras personas, genera cierta tensión y es lo que hace que nadie sea capaz de hablar con seguridad, de decir eh, con honestidad, más allá de los discursos ya formados en la sociedad, que en realidad necesitamos a los otros. Parece que si decimos que necesitamos al otro, eh, estamos siendo dependientes emocionales. Por supuesto, la dependencia emocional es un fenómeno negativo. Esto no lo niega Bauman. Pero al mismo tiempo, hablar de algo irreal, como no necesito al otro, puedo conseguirlo solo, me importa la felicidad, quiero vivir solo toda mi vida, esto lo decimos cuando somos muy jóvenes, pues bien, todo esto es contra natura, tal y como lo dice Bauman. Y no solo contra natura, este discurso no es nuestro. Este discurso lo hemos heredado, precisamente, de una modernidad líquida, que todo el tiempo nos dice que busquemos el individualismo y recordemos cuál es la fuerza, la consecuencia de ese individualismo. Si atendemos a cómo se suelen comportar eh, en las distopías, las dictaduras que son efectivas, eh, normalmente lo que es efectivo es aislar a los individuos, que no se relacione con los otros, porque en la relación con los otros es más fácil que descubramos la verdad. Normalmente cuando acudimos a películas distópicas de futuros posibles nos hablan de precisamente esos individuos aislados que son fácilmente manipulables esto es constantemente un estímulo que recibimos en la modernidad nos hablan de un individualismo que nos aísla de la relación con los otros y ya, eh, se ha extendido precisamente a las relaciones amorosas este individualismo ha provocado inseguridad porque tenemos miedo por una parte a ser rechazados pero también a decir eh, la verdad a decir la verdad y es que somos capaces de amar un discurso parece antiguo y otro discurso eh, parece que nos lleva a la soledad absoluta por supuesto no hay que tener miedo a la soledad eh, pero no hay que confundir el querer compartir la vida con los otros con ese miedo a la soledad tenemos que encontrar el equilibrio vemos que esta modernidad líquida trae consecuencias que voy a señalar a continuación y tenemos que buscar un punto medio. ¿Podemos conformarnos con heredar los discursos de la sociedad que vamos recibiendo? ¿O queremos un discurso propio que eh, sea compatible con ser libres a la hora de decidir cómo nos queremos relacionar con los otros? Siendo ustedes, como confío que son, amantes de saber, seguramente querrán un discurso propio. Y es posible que acudir a la obra de Russell nos ayude para ello. Ya veremos que un filósofo analítico, racionalista completamente, también tiene el valor y cierta sensibilidad para darnos lecciones tremendas sobre la importancia del otro en nuestras vidas. Eso sí, acá vemos con este amor postmoderno, ¿no? un, un amor postmoderno del que podemos hacer un podcast si, si ustedes lo desean, que está caracterizado por la falta de compromiso constante. Y lo vamos ejemplificando con el maestro de estas cuestiones, al menos en los tiempos que corren, que es Bauman. Según Bauman, en la actualidad, cada vez más, los individuos requieren de ayuda terapéutica y de consejo para intentar descifrar el código de la intersubjetividad, es decir... Cada vez nos cuesta más relacionarnos con los otros. ¿Cómo es posible si nuestra propia naturaleza es la de un ser gregario? ¿Cómo es posible si nuestra propia biología, algo de lo que podremos hablar si lo desean, eh, está condicionándonos constantemente para intentar comunicarnos con los otros? Esto es así. ¿eh? Nuestra propia biología nos trae elementos como oxitocina. Si acudimos a, a la neurobiología, si acudimos a la neurociencia, veremos que constantemente nuestro cerebro y nuestro organismo nos preparó para vivir en comunidad. Tanto es así que el cuidado del otro, por ejemplo, se da desde el hombre neandertal. Pongo un ejemplo simple. Los que me escuchan desde hace tiempo saben que soy amante de, del neolítico, so, saben que soy amante de la prehistoria. Pues bien, si acudimos a la cima de los huesos de Atapuerca, estamos hablando de uno de los yacimientos más antiguos, ojo, y además a, hablamos de eh, un ser humano que era antes de ser nosotros, es decir, neandertal de en este caso, encontramos un cadáver de lo más peculiar. Es el cadáver de una niña de 10 años. Esta niña de 10 años se sabe por eh, los huesos que se han analizado que fue inválida desde su nacimiento, algo tremendamente llamativo. Pues bien, esta niña, inválida desde su nacimiento, recibió cuidados y murió a los 10 años. ¿Qué implica esto que parece que nos vamos del tema? No nos vamos del tema. Esto implica cómo nos comportábamos desde la antigüedad. Decidimos, siendo todavía muy monos, invertir nuestros recursos para cuidar al otro. Y para cuidar a un otro, en este caso una niña inválida, que no iba a aportar nada al grupo. Sin embargo, en la actualidad, el cuidado del otro se nos aparece como un peso. Podemos incluso llegar a hablar del de otro como una responsabilidad que supone una carga superior. No somos capaces de recordar que cuando apenas teníamos recursos, cuando vivíamos en la selva con mucho más peligro, éramos capaces de invertir nuestros recursos en cuidar a los otros. ¿Por qué hacíamos esto? Porque nuestra biología nos estaba condicionando para ello. ¿Y para qué? Pues para la supervivencia del grupo. Esto nos hizo seres gregarios, seres que necesariamente se comunicaban con los otros, compartían con los otros... ...porque esto no solo nos ayudaba a sobrevivir... ...sino que nos era tremendamente placentero... ...desde cuándo esto se ha perdido... ...desde cuándo el otro es un peso, una dificultad... ...desde cuándo relacionarnos con los otros es peligroso... ...porque parece que se va a comer nuestra personalidad... ...no hay un punto medio en el que podamos relacionarnos con el otro... ...y mantener nuestra identidad... ...claro que existe ese punto medio... ...pero hay que tener la valentía de enfrentarse a los tiempos que corren. Ahora estamos inmersos en la posmodernidad en la que recibimos constantemente estímulos que nos dicen lo contrario, que busquemos nuestra propia felicidad, que nos dicen que nos pongamos ante ojos como los caballos, miremos hacia adelante y no miremos a los otros. Ante esto aparecen voces como las de Bauman y nos dicen, coloquialmente, podría resumirse, que en el fondo lo que nos pasa es que queremos comernos la torta, pero al mismo tiempo conservarla. Es decir, como niños que quieren comerse un caramelo, pero no quieren que el caramelo se acabe. Así es como actuamos ante los otros. Así es como muchos pensadores nos dicen que en el fondo las relaciones humanas eh, están comportándose igual que nosotros nos comportamos con la tecnología. Vamos asumiendo la nomenclatura de, los, de las conexiones. Por ejemplo... Hombres y mujeres, o bueno cualquier tipo de persona quieren estar conectados, pero también para poder desconectarse. El amor se ha vuelto un asunto de conexión, sin compromisos que produzcan confusiones y malestares. El vínculo amoroso es conectable en la pareja, en la amistad, en todo tipo de relaciones humanas, por supuesto. Sin embargo, la desconexión y el descompromiso no evitan el riesgo de entrar en otras problemáticas, como la angustia, que produce la modernidad líquida. ¿Por qué se produce cierta angustia y cierta insatisfacción? Porque todos queremos una vida compartida, como he señalado. Esto es nuestra propia naturaleza. Pero es que además lo que ha ocurrido es que hemos asumido como nuestro un discurso que efectivamente no lo es nos ha hablan de un proyecto de vida individual esto es maravilloso, por supuesto tenemos que desarrollarnos, hemos conseguido avances en las relaciones amorosas no todo es malo, hemos conseguido hablar de que hay relaciones tóxicas hemos conseguido decir oigan, tenemos que mantener nuestra propia personalidad tenemos que eh, relacionarnos con el otro sin que esto provoque una fusión con el otro, por supuesto pero estos que nos digan de que el amor implica un no sufrimiento constante siempre los otros nos hacen sufrir piensen en la relación padre e hijo piensen en la relación entre dos amigos a veces se producen problemas no hay que trabajar la paciencia a este respecto y no solo eso tenemos que tener en cuenta que eh, no solo hay que eh, tenemos que tener en cuenta que mientras decimos que el amor no implica un sacrificio normalmente esperamos que el otro se sacrifique por nosotros es decir Queremos ser amados, pero no nos atrevemos a amar. Esto está ocurriendo, seguramente, según los estudiosos, eh, sociólogos en la actualidad, por los constantes estímulos que recibimos, porque, al igual que en el consumismo buscamos deseos particulares que se eh, satisfagan de, mo de modo instantáneo, el otro ha pasado a ser una cosa, una cosa que participa de mi idea de felicidad, pero finalmente somos infelices. Así que, ¿cómo reaccionamos ante ello?, Muchas personas dicen que la felicidad es mentira Finalmente la solución eh, determinante Es algo así como Es que así es la vida Pero podemos conformarnos con ello No hay una vía alternativa Al amor posmoderno. Y tampoco que nos haga caer En una concepción de amor antigua Que nos haga esclavos del otro No hay un punto medio Pues como todo, por supuesto Hay un punto medio Y nosotros vamos a recuperar El pensamiento de Bertrand Russell que nos habla precisamente de otra concepción de amor. Una concepción de amor que no produce esclavitud, pero tampoco nos aleja de la realidad y no elude la necesidad de compromiso. Y ojo, no hablo de compromiso necesariamente en el sentido de tener una relación para toda la vida, casarnos, no. Hablamos de comprometernos con el otro, de compartir con el otro. Y nos habla del beneficio que tiene precisamente ese compartir. Nos habla en un sentido positivo. Igualmente, por supuesto, Russell tampoco es afín. De hecho, Russell fue criticado por ser muy liberal. Tampoco es afín a que exista un tipo de relación para todas las personas. Tenemos que mantener nuestra individualidad, nuestra eh, personalidad. Pero también aprender a compartirla también nos habla Russell de los beneficios que tiene esto los beneficios que tiene abrirse al otro e igualmente nos habla de lo peligroso que es hablar constantemente en un sentido individualista porque esto finalmente cae en narcisismo y egoísmo y este hombre fue testigo de la primera y la segunda guerra mundial sabía perfectamente cuáles eran las consecuencias de pensar solo en uno mismo consecuencias que vamos a ver constantemente veremos cómo la concepción de amor va unida al desarrollo de la sociedad y cómo es posible que en el mundo en el que estamos nos reinventemos nos reinventemos y no seamos esclavos del de discurso que recibimos constantemente. Por supuesto, si empatizamos con la idea de amor postmoderno, pero lo hacemos desde, desde nuestra racionalidad, desde nuestra libertad, eh, es un asunto bien distinto, pero que sea por una tendencia social, eso es lo peligroso y eso es lo que parece indican los expertos en cuanto que cada vez hay más personas acudiendo a psicólogos cada vez hay más personas con depresión con y, y que aluden a problemas con las relaciones con los otros así que ante esto no caigamos en la hipocresía en hablar de que no necesitamos al otro no caigamos en disfrazarnos del de, modelo social intentemos abordar una nueva idea de la mano de uno de los filósofos más brillantes de todos los tiempos. Bertrand Russell vino a decirnos que temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida ya están medio muertos. Así que si queremos estar vivos, vamos a entrar de lleno en su filosofía. El amor verdadero es un fuego perdurable que arde eternamente en la mente. Nunca enferma, nunca muere, nunca se enfría, nunca se niega a sí mismo. Así nos habla Russell en una de sus obras más bellas, La conquista de la felicidad. Pero antes de entrar de lleno en esta idea del amor según Russell, Cabe hacer un pequeño resumen de quién es este filósofo del que estamos hablando, ya que no carece de importancia. Hemos dicho que normalmente se nos habla, eh, bueno, normalmente estamos cayendo en una idea de amor postmoderno porque se nos habla de la necesidad de ser racionales, de no caer en una pasión ciega, lo cual, por cierto, es positivo, lo cual no todo es malo en el amor líquido. Hay que ser libres, hay que ser racionales, hay que ser comprensivos con el otro, generosos, pero también pedir una generosidad y una comprensión hacia nosotros, es decir hay que buscar el equilibrio, pero parece que nos hemos desequilibrado así que es necesario como todo esto se basa en la necesidad de ser racionales, acudir a la vida de Russell y decir quién es, porque curiosamente bajo la bandera de la racionalidad se nos habla de un nuevo tipo de relaciones, pero Bertrand Russell es uno de los filósofos no solo más relevantes de nuestro siglo sino también de los más racionales y nos habla de otra idea del amor una idea que merece la pena ser recuperada eso sí, tiene mucho más importancia si decimos que este pensador británico en sus 97 años de vida escribió cerca de 70 libros sobre las más diversas disciplinas matemáticas, historia, ética, epistemología política, ciencia, lógica, educación geometría, metafísica vamos, un verdadero genio Russell fue un filósofo profundamente comprometido con su tiempo. Pero es especialmente conocido por sus trabajos en lógica, en filosofía analítica, en filosofía de las matemáticas, es decir, hablamos de la racionalidad personificada. Eso sí, al mismo tiempo, premio Nobel de literatura. ¿Qué está ocurriendo? Hablamos de una sensibilidad tremenda. Y hay que decir que su racionalidad, de la que no cabe duda si acudimos a una obra de Russell, fue la que le llevó a hablarnos de la importancia del amor. Así pues, el presupuesto de que la racionalidad nos tiene que llevar a la idea de un amor posmoderno queda invalidado si tenemos en cuenta que el maestro de la razón, uno de los maestros de la racionalidad del siglo XX y de los últimos tiempos, resulta que nos lleva a la premisa contraria, nos lleva a una idea del amor que no elude el compromiso con el otro. Y nos lleva además, no solo desde la racionalidad, sino desde la propia experiencia, desde la propia experiencia vital y desde el compromiso que tiene con su tiempo. ya que Russell era un filósofo que estaba en el mundo. Y con esto quiero decir que normalmente hay veces que hablamos de pensadores que hablaban de ideas abstractas, pero parece no se enteraban de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Este no es el caso. Tanto es así que durante la Primera Guerra Mundial defendió el pacifismo en la Inglaterra imperialista, lo cual le supuso, por supuesto, la pérdida de su cátedra de matemáticas en Cambridge, ...y el rechazo de la mayor parte de sus amistades... ...así como una pequeña visita a la cárcel. Es decir, Russell siempre se eh, posicionó... ...siempre dijo lo que pensaba... ...sobre lo que ocurría en su tiempo... ...y se buscó muchísimos problemas. ¿Y por qué lo hacía? ¿Por qué un filósofo que hablaba de lógica... ...que hablaba de matemáticas... ...que hablaba de filosofía analítica... ...decide comprometerse y hacer juicios... Eh, ...sobre lo que está ocurriendo en el mundo... ...arriesgando su propia libertad... ...pues lo hace... ...porque se preocupa por los otros... ...lo hace... ...porque tiene la valentía de amar... ...esto es lo que nos dice él... ...y ojo... ...hay que decir que en este caso... ...es bastante peculiar que lo haga... ...ya que... ...hablamos de un filósofo... ...que eh, en principio... ...nace de un ambiente muy cómodo... ...no tenía necesidad... ...de meterse en problemas... ...pero lo hace por los otros... ...como veremos... ...a esto precisamente... Es a lo que alude cuando habla de la importancia del amor, como veremos. No solo se trata de amor de pareja, hablamos de una predisposición a cuidar de los otros, aunque no conozcamos a los otros. Esto es lo que hizo Russell. Y lo hizo desde una posición, como decía, bastante peculiar. Russell siempre estuvo rodeado de una, de una atmósfera noble, aristocrática. Su abuela estuvo casada con el Lord John Russell. Es decir, hablamos de una posición social cómoda pero Bertrand llegó a rechazar muchos de los principios que le rodeaban. Eso sí, el mundo que lo rodeaba era bastante peculiar, era de familia noble, pero quedó huérfano pronto de padre y madre, y estos padres eran liberales. John Stuart Mill era el padrino de Russell, es decir, siempre estuvo rodeado de un ambiente intelectual. Esto provocó un ser humano caracterizado especialmente por la soledad, siempre Bertrand Russell fue bastante solitario lo cual también nos va a ayudar a, cómo es a, a ver cómo es compatible hablar del amor de amar a los otros sin perder la necesidad de vivir la soledad e incluso disfrutarla que es algo que hizo Russell que era bastante solitario pues bien, en su vida siempre, como decía fue bastante solitario y siempre se, se sintió atraído por las matemáticas odiaba peculiarmente el latín y el griego y pasó toda su juventud en las paredes de Cambridge y también estuvo muy influenciado en su primera etapa por la, por la filosofía de Hegel, que estaba de moda en aquel tiempo, pero no tardaría en abandonarla porque, como veremos, eh, Russell no es amigo del de idealismo. Hasta ahora, con lo que hemos dicho, lo que vemos es una persona bien posicionada, rodeada de un ambiente intelectual. Habrá muchos que diga, claro, así yo también me convierto en un genio. Pero hay un elemento en la vida de Russell que es el que hace que cambie radicalmente y decida abogar por el amor, por compartir con los otros, cambiar su actitud y con ello crear una filosofía de lo más peculiar. No solo aprovechará sus conocimientos de matemática para hablarnos de filosofía analítica, sino que al mismo tiempo nos dará tratados en el que nos habla de la importancia de atrevernos a amar a los otros e igualmente también de compartir con los otros, de ser un ser comprometido con lo que hay alrededor. ¿Y esto por qué le ocurre? ¿Le ocurre de golpe? ¿Le ocurre por las influencias sociales? Pues lo cierto es que no. Le ocurre por un hecho, un acontecimiento muy destacado y muy peculiar. Y Le ocurre en 1901, con un suceso inesperado que viene a cambiar drásticamente... El rumbo de la vida de Russell Este acontecimiento Nos lo cuenta el mismo Russell En su autobiografía Lo que le ocurre en 1901 Es que de repente Russell Experimenta una especie de iluminación De Vincennes ¿Qué es una iluminación de Vincennes? Bueno, con esto acudimos a lo que de lo que nos habló Rousseau, ¿qué le ocurrió a Rousseau en 1749? ¿Qué le ocurrió a Rousseau en esta época? Que fue a visitar a la cárcel a Diderot. Eh, esto es bastante llamativo, estaba encarcelado por sus ideas el creador de la enciclopedia, un autor del que si quieres podemos hablar en otro podcast. Esto era bastante injusto, hablamos de una época en la que se hablaba de libertades, y de repente el creador de la enciclopedia, el que trabajó para tener todo el saber compensado para que todos pudieran acceder a ese saber, está encarcelado. Y Rousseau va a visitar a su amigo, a un amigo sabio que se encuentra en la cárcel. Cuando Rousseau está de camino, tiene una especie de iluminación. Eso es lo que nos dice Rousseau. No es una iluminación mística, no es que escuche una voz no es que escuche a Dios. No hablamos de nada de eso. De repente hay una idea que se impregna en su cabeza. Y esta idea no le abandona, no le abandona de tal manera que esta idea se vuelve tan importante que tiene un, una relevancia tremenda en su obra. En el caso de Rousseau, lo que tuvo en su cabeza de golpe, como si fuera una intuición, son las contradicciones del sistema social. Hablaba Rousseau de que el hombre es naturalmente bueno y son las instituciones las que vuelven malvado a los hombres. Es una idea que tuvo cuando iba de camino a ver Diderot. Y él afirma que la tuvo de una manera intuitiva y que además casi obsesiva. No podía abandonar esta idea. A esto nos referimos con iluminación. No hablamos de nada místico. Por supuesto, le ha ocurrido a otros filósofos tener una idea tan fuerte, tan impregnada, que parece que llega de golpe, que son incapaces de abandonarla y determinan de qué nos hablan estos autores. Pues bien, esto le ocurrió a Rousseau en 1749 y en 1901 parece que le ocurre a Russell. En el caso de Russell, la idea que le llegó de golpe no fue la de si los hombres son buenos y se vuelven malvados, no es la misma idea que tuvo Rousseau. Lo que transforma el carácter de Russell es otra cosa, una especie de dolorosa agonía. De repente, Russell se percata de la falta de compromiso que tiene con la humanidad. De hecho, de esta época nos dice No tendré obligaciones respecto al mundo exterior, por fortuna. Mis necesidades son muy simples. Todo cuanto requiero, esté y tranquilidad. Pero se percata de eh, lo egoísta de esto. Se percata o siente, podemos pensar que Rassen no está en lo cierto y que ha perdido la cabeza, por supuesto. Aquí cada cual puede juzgar a este autor como desee. Pues Belial siente de repente un profundo compromiso respecto al género humano y ve de repente que aquellos cinco minutos que vive de agonía pensando en el género humano le convierten en una persona completamente diferente así nos lo dice en su autobiografía desde entonces desde esos cinco minutos de agonía en los que se percata de que él solo se preocupaba por tener té y hay un mundo ahí fuera con el que él tiene un compromiso ese sentimiento que eh, dura intensamente durante 5 minutos de repente transforma a Russell eh, lo transforma no para convertirlo en un místico sino para que tome partido tome una postura determinada ante la sociedad e intente comprometer su discurso con los otros y a partir de ahí veremos un Russell que no solo nos habla de lógica de lenguaje, de matemáticas cosa que sigue haciendo y sin duda lo sigue haciendo con genialidad sino que también nos hablará de amor, de compromiso a los otros, de caridad, de tener en cuenta al otro, al fin y al cabo, de otredad. A este respecto hay que decir que la época que le toca vivir a Russell es muy peculiar. Estamos ante un Russell que es testigo de la Primera Guerra Mundial, algo que posiblemente es determinante para el pensamiento de este autor. Cuando ocurre la Primera Guerra Mundial es cuando Russell poco a poco va revisando profundamente su opinión sobre la naturaleza humana, los intelectuales y los límites del poder político. En esa época, precisamente, comienza a trabajar con especial atención sobre el importante papel político y social que debe desempeñar la educación en la sociedad. Es consciente, de repente, de la trascendencia que tiene la educación eh, en su tiempo, pero también fue consciente de las deficiencias que tenía en su tiempo el sistema educativo. De hecho, pronto adelantándose a los tiempos, ya que vamos a encontrar mucha actualidad en lo que voy a decir a continuación, de repente, como decía, lo mismo que estamos denunciando ahora, que es necesario cambios en el sistema educativo, Russell se adelanta. Russell ve que la guerra mundial viene de la ignorancia, de la falta de comprensión con los otros, y eh, en lugar de verlo como un problema político, que lo es, él hace más hincapié en intentar salvar a los niños. Eh, es una idea muy parecida a la de coger la manzana de un árbol en lugar de la manzana que se ha caído, que podría ya estar podrida. Lo que le ocurre a Russell es que pronto se da cuenta de que la educación es la que determina el futuro. Y analizando esa educación, tal y como decimos hoy, ve que hace falta cambios y empieza a denunciar los problemas a los que esta educación se enfrenta. La falta de libertad, la ausencia de una correcta apreciación del papel que tiene que tener la ciencia, el método científico en la educación, el abuso de autoridad, la disciplina por los educadores, que a veces era excesiva, la errónea comprensión de la realidad de los niños, la manipulación política de la educación por parte del Estado, empieza a ser denunciada. Por Russell, un noble que dejó de ser noble para acercarse a los otros, que decidió extenderse a los otros y denunciar cambios sociales a partir de una actitud que ya veremos cuál es. Él mismo lo dice que esto nace del amor hacia los otros. Así es como poco a poco, ante la realidad de su tiempo, eh, Russell volcará todos sus esfuerzos en la defensa de la necesidad de una perspectiva internacionalista en la educación, por ejemplo, él nos habla, eh, él por ejemplo es contrario a los nacionalismos porque el nacionalismo no cierra, es una individualidad, él sin embargo defiende, adelantándose también a su tiempo, la inter internacionalidad, no sólo en cuanto a poderes políticos que vigilen que no se produzcan las guerras de este tipo, como la Primera Guerra Mundial, que fue tremendamente dura y sangrienta, sino también nos habla de la necesidad de que se haga una educación internacional para que no esté sesgada por los intereses políticos y particulares de un Estado. Y tiene la esperanza puesta precisamente en los cambios en la educación. Él cree que los cambios en la educación crean nuevos seres humanos y una buena educación puede evitar que los seres humanos sean sangrientos y puede evitar que los seres humanos acaben cometiendo atrocidades como las que se estaban cometiendo en su tiempo. Esto no fue fácil para Russell en cuanto que al defender un espíritu internacionalista, que además se basa en que los cambios tienen que tener eh, tienen que surgir de la educación, eh, poco a poco va teniendo que soportar una gran presión social sobre su persona. No debemos olvidar que vivió en la In Inglaterra imperial. Por ello, sus compromisos con la civilización, con la naturaleza humana por encima del, de lo, las particularidades de los países, le llevan a una posición absoluta de soledad en la que tiene que soportar con fortaleza y entereza el sentimiento del deber y del deber en favor de toda la humanidad en favor de cambios sociales reales ante una sociedad que no lo ve bien una sociedad que empieza a ver en Russell una especie de traidor ya que no defiende los intereses particulares de su país eso sí Rasser, si es conocido por algo, es por su carácter y espíritu científico, también intelectual. Y esto será un pilar básico que va a emplear a la hora de abordar el estudio de la educación y a la hora de esgrimir su, sus argumentos. Así que, a pesar de los tracismos, a pesar de que al principio fuese mal visto, él se mantiene y argumenta lógicamente, racionalmente. Y con ello, poco a poco, veremos el éxito de este filósofo que no perderá el interés por estudiar los impulsos y los instintos humanos para la mejora humana por encima de las particularidades. Aguantará con la fuerza de su carácter esa condena a la soledad y no solo eso, sino que también la superará y también con ello nos dejará lecciones tremendas que no han envejecido sobre cómo debemos comportarnos con los otros y nos lo dice desde la propia experiencia, ya que, y con esto vamos terminando el retrato a Bertrand Russell, Bertha Russell no solo hará este discurso cuando llega la Primera Guerra Mundial, sino que también se tendrá que enfrentar a la Segunda. Bertha Russell vive uno de los momentos más difíciles de la historia. Vive como... Eh, Bertha Russell es testigo de cómo una Primera Guerra Mundial no es suficiente para parar la barbarie humana, sino que llegamos a una Segunda y que nos matamos hablando del otro como una cosa. El otro es una cosa y lo que está por encima del otro... Es la idea del otro, la idea de que el otro es mi enemigo y una idea que se basa en ideales abstractos sobre el patriotismo. Esto a Russell le parece absurdo. Repito, Russell nos decía que temer al amor es temer a la vida y temer a la vida es estar medio muertos. Cuando nos habla de esto, no solo nos habla de temer al amor en el sentido de la pareja, sino que también nos habla de que temer abrazar al otro y meterlo debajo de un ideario abstracto sobre cómo es de otro país, es mi enemigo, es en realidad de cobardes, no es de valientes. Es de cobardes porque ese discurso no es nuestro, no estamos siendo auténticos con los otros. En realidad nos estamos escondiendo bajo una idea abstracta y los otros no son ideas, los otros son personas que están ahí, con los que compartimos una realidad. Una realidad que no debe ser enfrentada Sino que debe ser una realidad Como hemos dicho, compartida Así es que él será valiente eh, Y eh, se decidirá a amar Cuando hablamos de amar Ahora lo vamos a abordar en eh, más profundidad Hablamos también de una actitud hacia los otros De abrirnos a los otros Y hacer de la vida de los otros Parte de nuestra vida Sin perder nuestra individualidad Y tanto fue así Tanto fue verdad en Russell que Russell eh, mantendrá este discurso durante toda su vida enriqueciéndolo y además dedicará los últimos años de su vida a cuestiones y asuntos internacionales, pondrá a la práctica su propia filosofía. De hecho, se multiplican las organizaciones que crea para ayudar a la defensa de la paz internacional y con ello Russell se extiende a los otros. Nos habla del de movimiento Pugwash la campaña contra el desastre nuclear, el Comité de los Cien... Eh, Bertrand Russell Peace Fundación también tenemos el manifiesto de Russell e Einstein en contra de la guerra el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra todo esto eh, en todo esto hay un compromiso tremendo de Russell que inicia eh, o que lleva a cabo iniciativas bajo las cuales la idea que subyace es que la realidad es una realidad compartida que solo podemos ser felices si la compartimos con los otros y para ello es absolutamente necesario Tener en cuenta que el amor no es un enemigo. El amor es la base, precisamente, de esta necesidad de compartir. De hecho, si acudimos al fragmento con el que hemos empezado, podemos recordar que el mismo Russell nos dice que tres pasiones intensas han gobernado su vida. Ansia por amor, búsqueda del conocimiento y la piedad por el sufrimiento de la humanidad. Y, más adelante, nos dice que todo esto se resume en la necesidad de amar, que solo amando desarrollamos a el ser humano que somos. Así que, sabiendo que fue un hombre comprometido, que fue un hombre eh, del que no cabe dudar de su capacidad de racionalidad, ya que nos habló de matemáticas, nos habló de filosofía analítica, si lo desean podemos abordar ese tipo de filosofía y de la mano de este maestro o de cualquier otro. Pues bien, aparte de ese carácter racional, un carácter racional del que no cabe duda Fue un genio a este respecto También encontramos un hombre comprometido con su tiempo Y cuando buscamos la base De todo ese pensamiento Nos habla del amor Eso sí, ¿qué amor? Como vemos, como podemos intuir No es el amor posmoderno. Del que estamos hablando en la actualidad Pero claro, ¿qué entiende Russell por amor? ¿Cómo podemos aprender de este Russell Y aplicarlo a nuestra vida? Nos está hablando Russell De que ayudemos a personas que no conocemos por una parte sí, esto es la compasión, esto es la empatía con los otros. Pero también se va a atrever a eh, posicionarse respecto a las relaciones humanas. Quizás tenga algo que decirnos y quizás sea positivo hacerlo ya que en este momento, ya que eh, estamos muy cerca de esas fechas de San Valentín. Quizás a este respecto sería positivo recuperar un poco la vida de Russell, las parejas que tuvo pero eh, posiblemente esto pueden acudir ustedes fácilmente por internet aunque si lo desean por supuesto eh, podremos abordarlo en el futuro ya que fue un hombre con una vida intensa, pero más allá de ello vamos al pensamiento, a ese pensamiento de Russell lamentablemente hay que decir que el uso de la palabra humor, amor parece que se ha perdido normalmente hablamos del amor y casi que da vergüenza, nos van a acusar de cursis nos van, eh, van a creer que somos amantes de las historias de Disney nos hemos confundido eh, al hablar del amor posiblemente. Y esto es lo que piensa Russell. Una cosa es una concepción concreta del amor y otra cosa es el amor tal y como lo experimentamos. Cabe la posibilidad de hablar del amor siempre que justifiquemos la idea que hay debajo y no necesariamente tiene que estar acogida a la que dice la mayoría de la sociedad. Esto ya de por sí es revolucionario en Russell y además es necesario... ...traerlo la coalición... ...ya que hemos empezado hablando... ...del amor ...posmoderno... Postmoder ...pues bien... ...si acudimos a Russell... Eh, ...podemos ver que lo primero... ...que tenemos que preguntarnos... ...a la hora de hablar del amor... ...antes que negarlo... ...antes que decir que el amor es negativo... ...antes que decir que el amor nos salva... ...antes que cualquier otra cosa... ...cabe preguntarse... ...¿la idea que tengo del amor... ...es mía... ...o es producto de las influencias sociales? Normalmente... ...los filósofos nos dicen... ...que si nuestra concepción... Es compatible con la de una gran mayoría Es posible que estemos siendo esclavos Sin que lo veamos Es posible que nosotros nos hayamos puesto una cadena ¿Por qué nos ponemos esa cadena? Porque hemos cambiado La satisfacción instantánea Rápida, mucho más fácil Por el compromiso con los otros Sin embargo, tampoco queremos compromisos Que nos produzcan dolor Es así que podemos recuperar a Russell Lo primero que nos ha dicho Es que eh, parece que que da vergüenza hablar del amor. Pero Russell es valiente y nos habla de una concepción del amor que nace de unas profundas convicciones sobre su importancia capital. Cuando Russell habla del amor, se aleja de los análisis estructuralistas, eh, muy sociales, sobre el individuo. Russell prefiere dirigirse como un buen intelectual a la raíz de los problemas. Él quiere llegar a la raíz de por qué tenemos ciertas dificultades a la hora de disfrutar con los otros. Y eh, se dirige, precisamente, al protagonista de estos problemas, es decir, a la persona, a usted, a mí, a cada uno de nosotros. Para Russell, el amor desempeña una labor clave dentro de la educación y, por ende, de la propia política. Él concibe el amor como la fuente del verdadero progreso de la humanidad, se repite otra vez en la estructura fundamental del pensamiento político eh, educacional de Russell. Si resumimos su pensamiento para llegar a una conclusión sobre qué nos dice del amor, cabe decir que, según Russell, el conocimiento, la ciencia son necesarios, pero no suficientes para el auténtico progreso. ¿Qué nos dice a este respecto? Que hay que utilizar la racionalidad. que la racionalidad y la ciencia son muy necesarios para el progreso, pero no bastantes. Y en ese no bastante falta algo. ¿Qué es lo que falta? El amor. Un amor que, como vemos, no va a estar enfrentado con la racionalidad, sino que ambos en conjunto son los dos elementos que nos ayudan a avanzar tanto en la historia de la humanidad, en el ámbito social, y en el ámbito individual para buscar la felicidad, sobre la cual Russell tiene un tratado una combinación de amor y conocimiento es necesaria si el camino correcto está para ser seguido. Esto nos dice Bertrand Russell en On Education. Por ello, la educación... Esto nos dice Bertrand Russell en su obra La Educación. En definitiva, lo que nos dice Russell es que la educación, por ejemplo, no solo puede centrarse en la transmisión de conocimientos, sino también se tiene que hacer... Desde la fuerza del espíritu, es decir, desde cierto carácter y con cierto tipo de trato con el otro. El trato con el otro implica un trato cuy en cuya base está el amor. Nos dice Russell que sin la ciencia el amor es impotente, pero sin el amor la ciencia es destructiva. Y esto es algo que sabía bien, porque hablamos de un hombre que ya imaginaba los desastres que iba a traer una guerra en la que la falta de empatía con el otro efectivamente hicieron que la ciencia fuese destructiva es por ello que por una parte Russell nos dice que para desenvolvernos en nuestra vida eh, tenemos que ser racionales pero al mismo tiempo tenemos que recordar que no podemos vivir sin amar a los otros esto es en el ámbito social y político referido a la educación pero a nivel individual ¿cómo nos podemos relacionar con el otro? ¿cómo podemos ser racionales y al mismo tiempo ...permitir desarrollar... ...nuestro amor por el otro... ...sin caer en... ...intentar absorberle... ...es decir... ...sin caer... ...en un tipo de relación enfermiza. Hay un elemento... ...muy llamativo... ...en la obra de Russell que en parte nos dice una característica de este tipo de relación que tenemos que tener con los otros. Tanto si los otros son amigos, son desconocidos, pero son eh, compañeros de trabajo, eh, son nuestra pareja, eh, o hablamos de todo el ámbito social. Algo que denuncia constantemente Russell en su obra es el individualismo, en pensar solo en nosotros mismos, en la defensa eh, irracional de una... Eh, soledad, autosuficiencia que no tenemos según nos dice el propio Russell como veremos y a este respecto hay que decir que Russell lo que critica en el fondo es una vida eh, entregada al egoísmo una vida entregada a sí misma debo decir que a este respecto a mi Russell y esto es algo personal me recuerda bastante en algunos aspectos en esta temática, no en todo por supuesto ya que son muy diferentes pero en esta temática me recuerda bastante Ortega. Ortega. Ortega tiene un texto en la rebelión de las masas precisamente, en la que nos está hablando de, de ser más libres, por ejemplo, pero al mismo tiempo nos señala del peligro, del individualismo, del egoísmo, así que paso a leerles este texto que eh, prácticamente resume eh, perfectamente tanto la idea de Russell como la, la idea de Ortega, y en el que se nos habla del peligro de que todo nuestro discurso a la hora de hablar de los otros, con los otros tanto del ámbito social como el de la pareja o la amistad, pues bien del peligro que tiene, que lo basemos solo en nuestra individualidad ya que esto, según estos pensadores y según la mayoría de pensadores eh, de la historia de Occidente esto cae en la mentira en una vida inauténtica así es que el mismo Ortega nos dice, como he dicho en la rebelión de las masas Librada a sí misma, cada vida se queda en sí misma, vacía, sin tener que hacer. Y como ha de llenarse con algo, se finge frívola a sí misma. Está perdida al encontrarse sola consigo. El egoísmo es laberíntico, se comprende. Vivir es ir disparando hacia algo, es caminar hacia una meta. La meta no es mi caminar, no es mi vida. Es algo a que pongo esta y que por lo mismo está fuera de ella, más allá. Si me resuelvo a andar solo por dentro de mi vida egoístamente, no avanzo, no voy a ninguna parte, doy vueltas y revueltas en un mismo lugar. Esto es el laberinto, un camino que no lleva a nada, que se pierde en sí mismo, de puro no ser, más que caminar dentro de sí. No es el único pensador que nos habla del peligro del individualismo caído en egoísmo, es decir, de centrar la vida en nosotros mismos, ya que tiene bastante lógica el ejemplo de Ortega. Nos hace caminar por un laberinto. Pero fuera del laberinto que hay, fuera del laberinto están los otros. ¿Y si rompemos las barreras de ese laberinto? Por supuesto nos da miedo. ¿Por qué? Porque la relación con los otros implica un compromiso, una paciencia, una tolerancia un abrirnos y exponernos al dolor. Esto lo sabe bien estos pensadores, lo sabe Ortega, lo sabe Russell, pero al mismo tiempo, Russell nos dice que esto es el verdadero espíritu humano que impregna el humanismo. Eso sí, todos entendemos a qué amor se está refiriendo cuando habla del ámbito social. Todos entendemos que tenemos que dar a los otros. Pero ¿qué ocurre? Como hemos preguntado... Cuando hablamos de relaciones más cercanas, con nuestro amigo, con, o, o incluso las relaciones de pareja, que es con las que hemos empezado, que se está dando el cambio en la posmodernidad. Esto no se le olvida Russell. Russell, además del amor en términos abstractos, nos habla de la pasión. Una pasión que, por cierto, en este pensador, no va a estar enfrentada a la razón. Tanto es así que nos dice. Razón tiene un significado perfectamente claro y preciso. Significa la elección de los medios adecuados para lograr un fin que se desea alcanzar. No tiene nada que ver con la elección de los fines, pero los enemigos de la razón no se dan cuenta de esto y piensan que los defensores de la racionalidad quieren que la razón dicte los fines al igual que los medios. Hay una famosa frase, la razón es y solo debería ser, esclava de las pasiones. Esta frase no procede de las obras de Rousseau, Dostoyevsky o Sartre, sino de la de David Hume. Expresa una opinión que yo, como todo hombre que intenta ser racional, apruebo por completo. Cuando se me dice, como ocurre con frecuencia, que apenas tengo en cuenta el papel que juegan las emociones en los asuntos humanos, me pregunto qué fuerza motora supone el crítico que considero dominante. Los deseos, las emociones, las pasiones, se puede erguir la palabra que se desee, son las únicas causas posibles de la acción. La razón no es la causa de la acción, sino sólo un regulador. ¿Qué es, por tanto, la pasión en Russell? Aquello que implica la acción, lo que hace que nos movamos hacia el otro. Es decir, la razón no está enfrentada a ello porque la razón lo que hace es regular, nos ha dicho. Cuando dice que la razón es lo que hace regular es que la razón se ocupa de justificar nuestras acciones. La razón lo que nos hace es saber en qué medida tenemos que entregar nuestras pasiones, pero la pasión es la que nos mueve, y nos mueve en el ámbito social. Y él sabe que el, inte el intelectual no es real si se queda en su casa hablando en términos abstractos sin comprometerse con el otro. A este respecto, cabe decir que Russell nos ha dejado una obra de lo más peculiar, cuya lectura recomiendo. Esta obra se llama La Conquista de la Felicidad. La Conquista de la Felicidad aparece en un mundo lleno de desgracias Hemos dicho que es un mundo que se enfrenta a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial después. Pues en medio de la desgracia, en medio de la oscuridad, cuando todos los filósofos están hablando de la oscuridad, de lo mal que nos comportamos los unos con los otros, de que el ser humano es egoísta, aparece este pensador y en medio de esa desgracia, desgracia, de esas enfermedades y trastornos psicológicos, de la lucha, la pobreza, de eh, los seres humanos que se asedian unos a otros, aparece la posibilidad de ser feliz. La conquista de la felicidad está dirigido a cualquier lector Cualquiera puede acercarse a sus letras. Esta es la grandeza de un pensador que eh, pretende ser cl claro porque sabe que la humanidad necesita de este mensaje. Este libro está dividido en dos partes. En la primera se detienen las causas de la infelicidad y en la segunda pone atención en las causas de la felicidad. Y así es como vemos que Russell en las causas de la infelicidad nos habla de despersonalizar al otro nos habla de cómo tratar al otro como cosa nos hace infelices a nosotros mismos porque ese otro como cosa también reacciona y no es una cosa, es decir cuando yo quiero un coche y consigo el coche consigo la felicidad instantánea y se acabó pero si trato al otro como cosa tendré una respuesta del otro y yo me convertiré en cosa y nadie quiere ser tratado así nadie nos comprometemos quizás con el otro pero en realidad queremos el compromiso del otro con nosotros. Con lo cual se produce una insatisfacción. ¿Qué es lo que evita esto? ¿Qué es lo que vemos en la otra parte de la obra que causa felicidad? Lo contrario, la entrega al otro, pero no una entrega irracional. Hemos unido la pasión, es decir, la necesidad de abrazar al otro, con una eh, argumentación racional. Hemos dicho que hay que encontrar el equilibrio entre una cosa y otra. Pues bien, Abrirnos al otro, no tener miedo al amor, es la clave, según Russell, para ser felices. Así es que en resumen, en cuanto a la infelicidad, nos habla de competencia, fatiga, envidia, sentimiento de pecado también, manía persecutoria, victimismo. Victimismo lo señala bastante diciendo, eh, eh, imaginémonos los discursos que hay ahora. Es decir, me han hecho mucho daño. Yo no me voy a atrever a amar porque me han hecho mucho daño. Esto, según Russell, se llama victimismo, se llama cobardía y se llama encerrarse a uno mismo y vivir en ese laberinto del que nos hablaba Ortega, vivir en una vida inauténtica. Sin embargo, cuando llegamos a la, a la segunda parte del libro, nos habla de la felicidad que tiene en cuenta el entusiasmo, el cariño, el trabajo, los intereses no personales, el esfuerzo, la paciencia con el otro... De esta manera hace un análisis bastante certero de cómo se comporta el ser humano. Un análisis que sigue de tremenda actualidad, por el que no ha pasado el polvo. De hecho, parece más actual que nunca. Parece que Russell nos está hablando a nosotros. Tampoco hemos aprendido que hemos perdido la otra edad Tampoco hemos aprendido por qué no hemos escuchado la voz de Russell. Quizás es porque merezca, porque supone un sobreesfuerzo supone el esfuerzo de abrirme al otro exponiendo parte de lo que soy supone una especie de valentía supone también un esfuerzo al tener paciencia una paciencia que tenemos con nuestros padres, con nuestros hermanos pero después queremos seguir siendo niños caprichosos que tengan eh, bueno pues una vida en la que todo sea rápido, barato es decir, eh, con poco poca inversión poca inversión en las relaciones humanas Sería poco esfuerzo ante el otro. Eso sí, queremos a los otros ayudándonos a nosotros. ¿Cómo encontramos el equilibrio? El equilibrio lo encontramos, según Russell, no cayendo en la actitud trágica. Esto es algo bastante peculiar. Russell dice, eh, o adelanta un fenómeno que está ocurriendo ahora incluso en las redes sociales. Russell dice, hay muchas personas que están excusando su infelicidad en que el ser humano verdaderamente inteligente vive en soledad es lo que él llama la infelicidad byroniana eh, resumiendo mucho la infelicidad byroniana es una infelicidad que se excusa es una infelicidad que dice que en el fondo necesitamos la soledad que la necesitamos ojo Russell era bastante solitario pero decía esto ¿por qué nos va a hacer infelices? era un discurso también que solemos encontrar en el que eh, parece que somos más sabios si somos capaces de vivir solos pero, Russell dice, estas personas no viven solas. Estas personas son egoístas y no miran el mundo que tienen alrededor. Esto es cosas bien distintas. Es decir, es bien distinto asumir que hay momentos necesariamente de soledad, como hace el mismo Russell, que era bastante solitario, a excusar su infelicidad en que, bueno, pues el conocimiento hace infelices. Esto es un mito, según Russell, porque según Russell el conocimiento nos debería hacer felices. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos lleva racionalmente, y esto lo vemos en su filosofía, a abrirnos a los otros. Y esto da momentos de infelicidad, de dolor, porque los otros a veces nos hacen daño, pero al mismo tiempo nos extienden y nos hacen más grandes. Russell dice que no es coherente que seamos personas aparentemente liberales y digamos... No a los nacionalismos, no a las fronteras Abracémonos en lo social no Los unos a los otros No importa que usted sea de otro país Esto es un discurso moderno Y en este discurso moderno, ahora de repente decimos eh, Cada uno que mire por sus intereses Él dice, esto choca Esto es un mito, esto es algo que se han creído Que es lo que nos lleva a la felicidad Pero no es el caso Él dice que el conocimiento que el abrirnos a los otros No nos lleva a la infelicidad Si somos consecuentes y racionales Mientras estamos defendiendo la apertura a las otras sociedades, también tiene que haber una apertura en el individuo cuando se enfrenta al otro, para ayudar al otro, para atenderle a la mano. Esto es algo que hacemos desde el principio de nuestros tiempos, que está en nuestra propia biología, como hemos dicho al principio del programa. Hemos dejado de hacerlo y cuando empezamos a dejarlo de hacerlo fue precisamente en la revolución industrial, cuando aparecen, sobre todo, intereses económicos, eh, esto provoca años más tarde la situación que vive Russell la primera y la segunda guerra mundial en la que el otro se cosifica el otro se convierte en cosa seguimos tratando al otro como cosa Russell nos advirtió de este peligro y nos dijo además que el dejar de tratar al otro como cosa no solo hace feliz al otro sino que a nosotros mismos él mismo nos dice o nos da una posible solución y es bastante peculiar en este libro sobre la felicidad Prácticamente lo que nos dice es que nos dejemos de tontería, que vivamos la vida. Así es que nos dice. A todos los jóvenes con talento que van por ahí convencidos de que no tienen nada que hacer en el mundo, yo les diría. Deja de intentar escribir y en cambio intenta no escribir. Sal al mundo, hazte pirata, rey en Borneo u obrero en la Rusia soviética... Búscate una existencia en la que la satisfacción de tus necesidades físicas elementales ocupe todas sus energías. ¿Qué nos está diciendo Russell? Que la, que la felicidad está fuera, y está fuera con una pasión, un impulso que es el que... Mmm, y está fuera, y solo podemos salir fuera, con la pasión y el impulso del que hemos estado hablando durante todo el programa. El amor, que como vemos, es definido por Russell de una manera muy diferente a como la entendemos hoy. El amor sería una fuerza que nos lleva a abrirnos a los otros. Eso sí, es curioso que Russell nos advierte de esto, pero adelanta algunos de los problemas que señalan autores como Bauman con el que hemos empezado. De hecho, Russell nos dice, concretamente... En las relaciones sexuales casi nunca hay nada que pueda llamarse auténtico cariño. Nuestras veces, muchas veces, hay incluso una hostilidad básica. Cada uno trata de no entregarse, intentar mantener su soledad fundamental, pretende mantenerse intacto, intacto y por tanto no fructifica. ¿Qué hacer ante esta conducta? Eh, nos diría Rasse. La única forma de conseguir la felicidad, según Rasse, es con la conjunción amor y sexo. Sobre si esto se tiene que convertir en una pareja o no... ...o si se tiene que convertir en una pareja... Eh, ...en los términos en los que se hablaba antes... ...ya rasa en el más liberal... ...dice no tiene que haber una fórmula para todos... ...lo que sí tiene que haber es una apertura hacia el otro... E ...entender que el otro vive en nosotros mismos... ...nosotros cuando nos quedamos solos... ...creemos que estamos solos al completo... ...pero nuestra cabeza está llena de experiencias... ...en las que aparecen otros... ...aprendizajes que pueden ser de autores ya muertos que viven en nosotros. Siendo así, ¿por qué no abrirnos y compartir y así hacer, hacernos más ricos? Esto es lo que nos propone Russell. Russell, en un día como el de San Valentín, nos diría ni el amor romántico que nos hace esclavos y que nos hace dependientes, ni tampoco el amor posmoderno que nos está hablando de un nuevo cuento. Él nos invita a ser valientes, a ser nosotros mismos, a abrirnos al otro. Y confía en que esa apertura, ese ser nosotros mismos, pero al mismo tiempo tener en cuenta que tenemos que aceptar al otro, será compensada con la felicidad y el amor será la base que la sostenga. Tanto le importó hasta Russell que cuando un periodista le preguntó qué mensaje le dejaría a la humanidad del futuro, que somos nosotros, Russell nos dijo... El amor es sabio y el odio una tontería. Ese fue, esa fue su herencia. Con lo cual, ese amor que, por cierto, él relaciona con un impulso para abrirnos al otro, puede parecer la base, puede convertirse en la base de una felicidad. Estamos en una época en la que hablamos del amor como una mentira, como una ilusión, como un oasis. No estaremos evitando nuestra propia naturaleza. No será que somos temerosos. No será que tenemos miedo al dolor. Si fuese así, volvemos a recordar las palabras del propio Russell. Temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida ya están medio muertos. Sabiendo esto, y sabiendo que esto viene de la obra de uno de los inte intelectuales más importantes de nuestro tiempo, y no solo eso, de uno de los más racionales que argumenta todo esto de una manera lógica tremenda, hablamos de un maestro de las matemáticas... ¿Qué decide usted? ¿Estar vivo o estar muerto? Para lo primero es necesario se si abra, salga de su propio laberinto y se atreva a amar. Amar a todo lo que tiene alrededor. A su amigo, a su hermano, a su pareja. Y en caso de tener carencias a este respecto, abrirse al otro para que éstas lleguen, para no tener miedo a compartir, porque así eh, nuestra vida puede hacerse más rica. En el caso contrario, quizás estén lo cierto por encima de Russell. No tenemos seguridad absoluta de, de qué se trata el amor, si sabemos que al menos queremos ser felices eso sí, sabemos que queremos ser felices, y sabemos que el amor postmoderno está siendo debatido en la actualidad, y si desean lo trataremos, por los problemas sociales y también psicológicos que está trayendo en muchos sentidos, hay que buscar por tanto una alternativa, ¿se encuentra en la filosofía de Russell? decida cuál, según considere Y así, aprovechando las fechas, acabamos el posca de hoy que esperamos hayan disfrutado. Nosotros, por nuestra parte, lo hemos disfrutado eh, porque es un primer acercamiento a uno de los filósofos, seguramente más importantes de nuestro tiempo y además caracterizado por el humanismo. Quizás un ejemplo de filósofo en cuanto que no se quedó en la obra muerta, no se quedó en hablarnos en términos teóricos, sino que todo esto lo llevó a la práctica. De eso, cabe decir que Russell no ha cabido en un posca como este. Y que, por supuesto, eh, todavía queda espacio para tratarlo en el futuro. Pero ha servido para acercarnos a un humanista. Un humanista que nos habla de la necesidad de abrirnos a los otros, de la otra edad Por supuesto, el tema del que habla Russell no deja de ser debatible. Pero igualmente merece la pena reflexionar sobre si cierta apertura al otro sin perder nuestra propia identidad... Recuerdo que Russell era bastante solitario, pero también capaz de entregarse a los otros, y tuvo varias parejas entregándose sin ningún miedo, tuvo hijos, tuvo una vida familiar, tuvo también eh, amigos, es decir, tuvo una vida social, se entregó a compromisos sociales, con ello vemos que ser intelectual, eh, ser libre, no implica necesariamente aislarnos de los otros, como parece que existe este mito ahora. Y vemos que eh, necesariamente razón y amor no están peleados, con lo cual, son elementos a meter en nuestro propio discurso. Eso sí, tal y como diría Nietzsche, eh, si queremos seguir este tipo de filosofía que eh, a lo que nos invita es a ser libres, no hay que seguir de manera dogmática a nadie, ni siquiera al propio Rasse. Pero sí introducir los elementos que hemos estado diciendo a la hora de hablar sobre el amor, que preveo que será un tema recurrente en esta semana. En esta semana en la que podemos celebrar o no un San Valentín por mi parte, debo decir que no soy de las que lo celebran, pero no porque tenga nada en contra, sino porque he decidido amar todos los días de mi vida. Así es que acabamos con este podcast, que esperamos hayan disfrutado, y ya saben, seguimos trabajando en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, estamos en YouTube, en YouTube donde ponemos contenidos para complementar esto, y donde hemos iniciado una, una serie dedicada a Descartes y también estamos trayendo ahora mismo vídeos sobre arte le invitamos a suscribirse a Youtube donde hay muchas sorpresas por llegar e igualmente por supuesto seguimos trabajando en nuestra página web, web www.entelequiafilosophic.com y seguimos haciendo todo esto porque qué? por nuestro compromiso abrirnos a los otros los otros que en nuestro caso son ustedes y que son Objeto de nuestro amor, y son la pasión que nos mueve a continuar en esta tarea. Así que muchas gracias, sepan que seguimos trabajando, de hecho esta semana llega un podcast para mecenas, en agradecimiento a vuestro apoyo, un apoyo eh, que es esencial para que mejoremos la, tanto el audio como otros elementos, y con ello facilitemos la difusión de una disciplina que por cierto recordamos, se basa precisamente en el tema que hemos tratado hoy, en el amor, en el amor a la sabiduría, sí, pero en esa pasión que nos mueve a abrirnos a los otros. Hasta aquí les ha hablado Raquel Moreno, R de Morlige en las Redes, tremendamente agradecidas por su cariño y tienen en la postproducción a JJ. Eso sí, lo que tienen de base en este podcast es la palabra de Russell. Así que vamos a marcharnos con él y vamos a marcharnos con el testamento que dejó a los seres humanos del futuro, que por cierto, es usted, nosotros. Es decir, somos todos. A todos nosotros está dirigido el siguiente mensaje que dijo Bertrand Russell. Me gustaría decir dos cosas una intelectual y otra moral. Desde el punto de vista intelectual, me gustaría decir lo siguiente. Cuando estás estudiando cualquier materia o considerando cualquier filosofía, pregúntate solamente cuáles son los hechos y cuál es la verdad que estos hechos demuestran. Nunca te dejes influenciar por lo que tú deseas o por lo que crees o por lo que crees que traería más beneficios sociales. Toma en cuenta única y solamente los hechos. Eso es el asunto intelectual que tengo que decir. En cuanto a lo moral que tengo que decir, es muy sencillo. Debo decir que el amor es sabio y el odio una tontería. En este mundo en que nos estamos interconectando más y más cercanamente, debemos aprender a tolerarnos los unos a los otros. Tenemos que aprender a aguantar el hecho de que algunas personas dirán cosas que no nos gustarán. Solo podemos vivir juntos de esa manera. Y si queremos vivir juntos y no morir juntos, tenemos que aprender esa especie de caridad y tolerancia que es absolutamente vital para la continuación de vida en este planeta.